0: Passando a Limpo O Passando a Limpo de hoje, 23 de novembro de 2020 Segunda-feira tem Ivanildo Sampaio, Jamildo Melo e Igor Maciel Começando com você, Ivanildo, nesse aspecto aqui um pouco mais romântico da vida do momento Que Wesley Safadão, com a sua música Camarote Teve um feito, nesse tempo de pandemia, de dois a pesquisa foi feita, levantamento feito pelo ECAD de 2015 para cá, batendo a música Parabéns para Você, no Brasil, é que é uma música que começou a ser feita em 1875, depois, teve algumas mudanças, depois chegou no Brasil, fez história e ficou sendo a música mais tocada do mundo o tempo todo, do Brasil também. De repente, Camarote chega e bate, parabéns para você. Você conhece
1: Camarote? Não, não conheço. (risos) Bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes. Mas você veja o que é que não fez essa pandemia, não (risos) é? Você começou a escutar músicas em casa, você começou a ligar a sua televisão para ver programas que você jamais assistiria e mudou a percepção dos valores e a percepção de quanta coisa existe escondida daquilo que parece óbvio
0: eu acho que a lógica maior que que eles trazem aqui que é mais ou menos como você encaminha aí parabéns para você é uma música dos aniversários das festas dos casamentos, quer dizer, camarote tem uma coisa mais do, do, do dia a dia Aí, resultado, ah, ah, parabéns para você, no campo dela, praticamente desapareceu. Os aniversários deixaram de ser comemorados, só nas lives, de um, de um jeito ou de outro, mas, a, a, a grosso modo, as comemorações deixaram de acontecer. Você imagina como esse mundo ficou triste nesse
1: período, hein, Ivanildo? Firou pelo avesso. Uhum. É, você vê só, essa música que você fala, né, que vem do século XIX, Ela é cantada em vários idiomas Não é só em português não Você canta em inglês, você canta em italiano Você canta em francês Pois bem, e aparece uma música que você não conhece E bate Realmente isso é uma mudança de valores Eles ainda botam aqui
0: Camarote é primeiro Parabéns para você foi em segundo lugar Vem Aquele primeiro Que eu também não, não conheço essa música É terceiro lugar Sosseguei é quarto lugar seu Polícia é quinto lugar. Meus Bocados é sexto lugar. Sétimo lugar, eu sei de cor. Oitavo lugar, evidências. Eu conheço essa, viu? E você também. Evidências. Ô, Geraldo,
1: uhum. eu, eu Ô, estava Geraldo. certa vez em, em Tóquio e fui visitar os diretores de uma multinacional que, tinha uma, evidentemente, tinha fábrica no Brasil. É, quando eu subi no elevador O to- fundo, fundo musical Que tocava era Garota de Ipanema uhum. Em Tóquio, meu companheiro então eu digo, Olha Tom Jobim brilhando para o japonês uhum.
0: Eu já ouvi também Impressionante, fora do Brasil Aquarela do Brasil Tocada em momentos assim Eu vi no Chile, por exemplo numa Daquelas passagens da guarda Fiquei espantado com aquilo A música era Aquarela do Brasil
1: era também uma das mais tocadas do mundo uhum. Foi trilha sonora De, de filmes feitos em Julio é, E Ari Barroso Dizem Nunca recebeu um centavo de direitos autorais por sua música
0: Enquanto, enquanto isso, parabéns para você Em qualquer lugar do mundo Se você botar, por exemplo, um comercial Com essa música de fundo Ela tem O mundo inteiro fiscaliza tem, me parece, que ainda duas viuvinhas que vivem dessa música. O tempo desses, em São Paulo, fizeram uma propaganda com parabéns para você e, e não levaram a sério de, os direitos autorais. Foram cobrados de imediato e esse dinheiro é remitido para a uh, 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 gente ligada às, às compositoras, que f- foram duas professoras que criaram essa música, nos Estados Unidos. Então, é uma coisa é, organizada, mas quem está querendo falar, me parece, que é Igor Marcelo.
2: Não rapaz, eu tava só... Geraldo, bom dia Primeiro bom dia pra todo mundo Eu tava só é, assustado aqui Porque eu não lembro de nenhuma Eu não conheço nenhuma dessas músicas Até que você chegou em evidências Sim. Ali, e, Pelo menos eu lembrei Porque todas as outras eu não conheço nenhuma Só parabéns pra você E finalmente você chegou em evidências Eu fiquei preocupado Camarol, aqui, até, eu conhecia. Você...
0: Camarol até eu conhecia porque uh, Também ela foi de 2015 Veio, veio rolando até agora e como pois disse, é. voltou, porque ela como foi gravada em diversos programas E os programas foram repetidos Ela voltou Mas ainda Mas... tem aqui o nono lugar Que é o Nosso Santo Bateu Essa você conhece? Essa aqui. <risos> é do Xangô e, e a décima colocada 10% É tudo satanejo, é tudo satanejo. Né?
2: Mas ah, vocês estão vocês estão com essa história aí de Aquarela do Brasil, de eu não sei quando é que vocês foram que escutaram isso, não sei em que década foi. A última vez que eu fui para fora do, do, do Brasil, que a Covid deixou, eu só escutava Michel Teló, porque tocava Michel Teló em todo canto que, que que a gente ia.
0: Aquarela do Brasil eu vi no Carnaval do ano atrasado, ano passado eu fiquei por aqui, mas eu fui no Chile e vi durante a, a, a troca de guarda, o Toque da quadra do Brasil. Garota de Ipanema você tem em todo canto, todo tempo, por onde você passa, né? Acho que que, talvez o quê? Michel Teló, é, Michel Teló teve o tempo, acho que aquela música de Michel Teló também chegou e passou, a outra permanece, né? Certamente você não ouvirá mais Michel Teló, aquela que foi tocada até na Rússia, né? Por Por um período, o Neymar parece que ajudou a promover, né? Eita. Mas eu, Ivanildo, eu vi uma coisa Até no livro que eu disse O que me disseram tem esse, esse detalhe Eu tava eu lendo uma entrevista Na revista Playboy Da uh, De Erasmo Carlos Já disse isso aqui algumas vezes uh, A repórter perguntava Como é que você e Roberto Carlos Há tanto tempo fazem Tanto sucesso Com composições tão banais e aí ele se sentou ofendido, mas foi elegante. Ele disse, olha, moça, as nossas músicas não são banais. As nossas músicas são simples. E o simples não é fácil de fazer. E aí completou de forma genial. Se o simples fosse fácil de fazer, já teriam feito outro parabéns para você. Entendeu? É. Bela resposta. Estamos agora com o ex-ministro Ciro Gomes. Já conversamos com ele para que ele não fulanize uh, a nossa entrevista com a eleição do Recife. A gente sabe que ele tem um lado, mas ele vai fazer o favor de não tocar nesse assunto por conta das amarras da lei com relação a, uh, aos que estão aí disputando a eleição. Como ele é um nome nacional, tem questões nacionais para a gente falar, a gente vai nas questões nacionais com certeza. Não é isso, doutor Ciro?
3: Bom dia, amigo Geraldo. Um forte abraço a você e a todos os irmãos e irmãs nordestinos, como eu, de de Recife, a capital política do Nordeste. Pode ficar tranquilo. Eu, antes de mais nada, sou cumpridor da lei e eu sei mais do que ninguém da capacidade que o povo de Recife tem de decidir o seu destino, olhando também a importância desse voto para o Brasil, sem qualquer intromissão minha.
0: Escute, o o PDT eh, tem decidido, de forma... Diferenciado. Alguns membros votam, querem de um jeito, outros querem outro. Isso acontece aqui. Não sei como é que está em Fortaleza, mas acontece no Brasil, está acontecendo no Brasil todo. Como é que os senhores vão administrar isso dentro do partido?
3: Nós precisamos esclarecer para todos os militantes, mas basicamente a nossa tarefa é mostrar ao povo brasileiro o que, é que nós estamos tentando construir. Nós temos a impressão, a convicção, a certeza de que essa confrontação adianta, diminuída, radicalizada no Brasil está fazendo muito mal ao nosso povo. Especialmente agora, vai acabar o socorro emergencial. A fome vai bater na porta do nosso povo a partir do dia 1 de janeiro, não como fala, como voz, mas como uma realidade. A economia brasileira está destroçada, o desemprego galopando, a caristia voltando... Comendo praticamente a cesta básica Hoje todo o salário mínimo que está congelado há, há, há dois anos e anunciado Que vai ficar congelado mais na frente a, Ao lado disso Uma pandemia que nos Estados Unidos Voltou com toda a força, na Europa Voltou com toda a força e no Brasil dá sinais Também de que a imprudência não é, de, de, Dos governantes brasileiros Acabará por produzir também Uma volta dessa pandemia Ou seja, não faltam problemas sérios Graves, profundos para a gente tratar. Como é que nós vamos tratar isso? Com a radicalização bolsonarista, com o petismo que nos levou a essa situação de acabar o povo zangado votando no Bolsonaro? Nós achamos que não. Que é preciso mandar eles brigarem lá fora e construir um caminho. Qual é o caminho? É um grande projeto nacional de desenvolvimento que tem que se basear numa aliança que a gente chama de centro-esquerda. Mas isso tem que ser prático. O que é o prático? É reunir todos os interesses da economia produtiva... O comércio, a indústria, a agricultura... Para enfrentar a especulação financeira e o predomínio dos bancos. Essa é a primeira grande tarefa. E o que é ser esquerda modernamente? É ir ao encontro do trabalhador para protegê-lo... No momento de desmonte dos seus direitos... Como tem acontecido nesse momento no Brasil. Por exemplo, né, o DEM em Salvador... Nós lançamos a vice. O DEM é dito um partido mais de centro, mais à direita... Mas é o partido que em Pernambuco era Roberto Magalhães, Marco Maciel, você pode discordar deles no campo ideológico, mas são homens que entraram para a história não é, do, de, do Brasil como pessoas absolutamente respeitadas. É essa gente que nós queremos trazer para se aliar também com uma esquerda que seja capaz de equilibrar as coisas no Brasil. E isso é unânime no país. E aí quando a gente ganha, fica simples. Quando a gente perde, os extremos forçam a gente então vamos lá em São Paulo nós fomos com uma França do TSP ficamos em terceiro lugar o segundo turno está lá o Dória que apoiou o Bolsonaro com todo o conservadorismo etc etc e o Boulos, que é mais ligado ao PT. o que, é que a gente faz ficamos com Bolos porque nosso projeto não foi lá uma parte dos companheiros não gosta mas é nossa obrigação na medida em que nós apoiamos a mudança lá em São Paulo no Rio de Janeiro o Dem Baixou o nível de um jeito tal E o Crivella é aquele desastre Nós resolvemos declarar neutralidade Nessa, nessa eleição Porque não nos consideramos né, né, dizer, com, com conforto moral Para apoiar nenhum nem outro Mas denunciamos o Crivella como que há é de pior No Brasil, e assim é o nosso comportamento Quando a gente ganha, todo mundo se entende E fica fácil Quando a gente perde e tem que decidir por um dos lados Que já não era nosso, fica natural Que alguém se zague.
0: A nossa curiosidade, ministro, teve uma conversa no Roda Viva do marqueteiro João Santana, que ficou muito famoso com o marqueteiro ligado ao Partido dos Trabalhadores, e ele disse nessa entrevista que o, o, o Brasil tinha uma chapa para ganhar uma eleição. Seria uma chapa eh, Ciro para presidente e Lula para vice. De lá para cá começaram a aparecer notícias, inclusive, de que Lula já teria conversado com o senhor. Teve essa conversa?
3: Teve, nós conversamos depois de quase dois anos de desentendimento profundo, não superamos o desentendimento, mas restauramos o diálogo, ele me convidou para conversar e eu acho que política a gente faz conversando, dialogando, mesmo que eu tenha entrado com as mesmas ideias e saído com as mesmas convicções e ele certamente entrou com as mesmas convicções que saiu. Mas resolvemos tratar nossas diferenças de forma franca, aberta, sincera Pensando na questão do Brasil E a minha desavença com o Lula não é pessoal Eu acho apenas que o Lula Com a imprudência dele, quando impôs a Dilma Para continuar mandando E a Dilma sem nenhuma experiência Se agarra com a economia mais atrasada E a corrupção generalizada Que infelizmente não dá para ser escondida O era para as direitos do Lula Isso daí criou as condições No Brasil, para o povo brasileiro Por desespero, por raiva, por frustração Que eu compreendo com a minha alma votar neste, neste absurdo que está se revelando ser o Bolsonaro. E essa é a minha diferença com ele. É política e não é pra olhando para trás, é pensando no futuro. O Brasil precisa virar essa página, sem o que nós não vamos reunir as forças necessárias para mudar o nosso país.
0: Mas chegar a discutir isso, a possibilidade de Lula ser seu vice, ele toparia?
3: Mas isso não existe, né, Geraldo? Isso não existe. O Lula é grande demais. O Lula devia, se ele tivesse um pouquinho de grandeza, até em respeito a si próprio, devia guardar o lugar justo que ele tem na história, um presidente que fez muita coisa pelo povo naquele momento, mas que errou profundamente na política, a ponto de ser ele a boa vítima. Não, 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 não tenho nenhum prazer em lembrar, mas o Lula foi bater na cadeia. Com duas condenações, já vem mais seis processos e precipitou o país com, uma, com, a, com a Dilma, ele sabe. A Dilma não é uma pessoa desonrada, é uma pessoa honrada, uma pessoa séria. Nós aqui do Ceará temos dois terços dos nossos votos contra o impeachment. Portanto, eu não entro nessa história de que a Dilma é uma corrupta. Nunca foi. Mas a Dilma desastrou o Brasil. Eu tenho números. Quando ela assumiu, o desemprego era 4%. Quando ela, cai... Quando ela saiu, corrida lá pelo impeachment, o desemprego estava explodido em perto de 14%. O Brasil, que expandiu o crédito com o Lula, virou 70 milhões de pessoas humilhadas com o nome no SPC. Percebe? são coisas concretas, graves, que todo povo que nos ouve no Brasil inteiro sabe que é verdade, que foi vítima disso. E se sentiu enganado, porque falaram uma coisa e fizeram outra, quase como quem dá e toma. Aqui no Ceará tem esse ditado popular, quem dá e toma passa por ladrão, que foi o um sentimento do povo brasileiro. Mas eu digo de novo, estou lhe respondendo em respeito ao grande jornalista que você é e por respeito ao povo de Pernambuco. A minha vontade é só de falar de futuro, sabe? Virar a página. Vamos construir uma coisa nova para o Brasil.
0: Bom, doutor Ciro, essa é, é, esse parâmetro que o senhor falou, não passado com relação a São Paulo, a, o apoio a bolos mas lá, Está uh, junto uh, Lula, Ciro, Marina, Dino, todo mundo junto. Uh, 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 isso, isso não mela ninguém?
3: Veja, eu, eu disse agora, ontem saiu lá do jornal, se jornais que têm com o PT, que o Boulos conseguiu unir todos da esquerda e a centro-esquerda do Brasil. Eu disse, isso não é verdade. Quem conseguiu nos unir todos foi o Dória. O uhum. Dória é um governador tão desastrado, tão reacionário, né, e anti-povo, e anti-nacional, em tudo por tudo, comprometido com essa agenda que está ferrando com a vida do nosso povo mais pobre e com a classe média, e a, a necessidade de mudar, mudar São Paulo. São Paulo é quase 40% do povo brasileiro. Se a gente não conseguir mudar São Paulo, eu quis mudar com o Márcio França, do PSB, que é a nossa aliança nacional. Não deu, e eu respeito isso. Portanto, para mudar São Paulo, agora, respeitando o que o povo indicou, ainda que gente do nosso lado não goste, por exemplo, o próprio Márcio França, resolveu ficar neutro na na, na sucessão. Mas eu, respeitando a posição dele, eu não gosto de ficar neutro. Eu tomei posição e e sou em favor do bolo por isso, porque acho que São Paulo precisa mudar a bem do Brasil.
0: Ministro, para a gente fechar, nessa disputa de municípios, quem é que o senhor acha que vai sair na frente, eu já lhe fiz essa pergunta na outra entrevista, mas das lideranças aí que estão em evidência e apoiando candidatos, tem o senhor, tem tem Lula e tem Bolsonaro, quem quem vai sair com a carga maior?
3: Vamos aguardar o final do segundo turno, temos aí umas eleições, mas o número que já aconteceu revelam duas coisas, primeiro, os extremos, o petismo corrompido e o bolsonarismo boçal foram da vida brasileira nas grandes cidades. Isso é dado da, do que aconteceu já. Vamos aguardar o resto do que está acontecendo. Segundo, vamos aos números. O PDT, o que é o meu partido, sai do campo progressista com mais, quase mil vereadores a mais do que o PT. Em seguida, no campo progressista, o PSB sai também com 800 vereadores a mais do que o PDT e nós dois juntos de três vezes o valor que o PT tem em número de prefeitos eleitos no primeiro turno. Portanto, tudo indica que essa frente de centro-esquerda não é que está organizada ainda, até porque nós estamos na vice em Salvador, volto a dizer, lá o DEM, nós apostamos no DEM em em São Luís e e apoiamos o Calil em Belo Horizonte. Portanto, nós temos uma vitória importante para esse campo que nega os extremos do lulupetismo, corrompido e do bolsonarismo radical, adiente, treguista que está destruindo a, a nação brasileira precisamos agora tratar de organizar isso e essa é a minha tarefa
0: doutor Ciro, muito obrigado e a gente espera ele ouvir muitas vezes ainda, tá certo?
3: com muito prazer, Geraldo, forte abraço a você e que Deus abençoe a boa gente pernambucana do Recife
0: lembrando que o Passando ali hoje tem Ivanildo Sampaio Jamildo Melo, Igor Marcel e Eliane Cantanhede vamos conversar com ela também a Eliane tem uma matéria inter... curtinha aqui. Pressão sobre Trump aumenta. Porque a gente fica pensando que isso é uma... uma terra sem lei. Como é que pode, num país tão importante, de repente alguém chega assim e, e vai matando no peito, vai empurrando com a barriga e não dá em nada. Mas eu vejo aqui, olha, os dois últimos conselheiros de segurança nacional dos Estados Unidos, General Haptor McMaster e John Bolton criticaram o presidente em aparições na TV. E aí, o Bolton disse, Biden tomará posse em janeiro. A verdadeira questão é o tamanho do prejuízo que Trump pode causar antes que isso aconteça. Eu acho que o bom senso é esse, não é?
4: Exatamente. Bom dia, Geraldo, bom dia. colegas, ouvintes. É inacreditável você ter a maior democracia do mundo convivendo com esse tipo de coisas. Mas o um, Donald Trump foi absurdo desde o início, as posições dele são absurdas, as mentiras dele são absurdas, todo mundo sabe que ele está mentindo, todo mundo admite que ele minta como presidente da maior potência. E agora ele tumultua o processo, ele põe em descrédito o sistema eleitoral americano, Joga é, aquela dúvida de fraudes, de roubalheira na, na eleição. É uma coisa inacreditável, porque ele só pensa nele. Ele está pensando na conveniência dele. É um menino mimado que acha que pode fazer qualquer coisa. E ele não se preocupa com o mal que ele está fazendo ao país. E aqui a gente tem uma, uma, é, uma réplica disso, porque o presidente Bolsonaro até hoje, nem o presidente Bolsonaro, nem o Temaraty, reconhecer a vitória do Biden, que já foi reconhecida pelo mundo inteiro, pelo mundo inteiro, pelas democracias da Ásia, da Europa, da América Latina inteira, menos pelo Brasil, quer dizer, é, é o negacionismo, né, Geraldo? As pessoas acham que elas estão acima dos interesses do seu país, dos interesses da democracia, dos interesses do equilíbrio mundial, e eu fico impressionada. Agora, registre-se que o Joe Bolton, que é um homem de linha dura é um conservador de direita, ele tem sido muito afirmativo nisso tudo. Isso aqui no Brasil está faltando um pouco. Né? Os militares uhum. serem mais afirmativos e a direita ser mais afirmativa, se descolando das coisas que são absurdas. Ser de direita é uma coisa. né Ser absurdo é outra coisa muito diferente né? você não pode em nome da ideologia encampar teses encampar um discurso que seja absurdo
0: Jamildo Melo
5: Bom dia ouvintes, bom dia Eliane. É, normalmente a audiência nos blogs final de semana cai um pouco mas como esse foi o último domingo antes das eleições, a gente teve aí 72 mil visualizações as principais matérias que falam da, da campanha. Todo mundo estava afim de brigar, parece. É, e o Recife está chamando a atenção do Brasil, né, por conta da briga aí de dois primos e da esquerda, a única é, cidade que vai ter a esquerda no, no segundo turno. Como é que você está vendo daí, Eliane, a nossa eleição aqui no Recife?
4: Adorei a pergunta, Jamildo. Bom dia. Uh, é importante a eleição de Recife, primeiro porque Pernambuco é um estados mais politizados no país, isso é histórico, né? segundo pelas circunstâncias né? de TPSB versus PT, ou seja, esquerda versus esquerda, primo versus primo e a origem está lá atrás em Miguel Arraes. Então, tudo isso já tem uma componente que chama atenção, mas eu acho que do ponto de vista nacional, a eleição mais nacionalizada nessa é, reta final é a de Recife, por quê? porque o PT está jogando tudo em cima da eleição de Recife. Se a, gente, se a gente olhar o mapa eleitoral do primeiro turno, o PT não elegeu nenhum prefeito de capital e nenhum prefeito uh, daquelas maiores cidades, ou seja, as 96 cidades que tem mais de 200 mil habitantes. Nenhum zero... O PT ficou a zero no primeiro turno, então ter a Prefeitura de Recife virou, assim, questão de vida ou morte, né? A expectativa, inclusive, é de que o Lula vá para aí, de que a cúpula do PT vá para aí, porque isso tem uma simbologia importante, é uma boia importante para o PT nacional. Mas atenção! Isso tem um custo, porque você está vendo uma união das esquerdas em torno da Manuela Dávila, do do PCB em Porto Alegre, em torno do Guilherme Boulos, do PSOL em São Paulo, também em em, em relação ao PSOL em Belém, em relação ao PDT em Fortaleza. Ou seja, você tem uma união das esquerdas. né? E Recife vai na contramão disso, porque aí você está caracterizando o oposto, o racha das esquerdas. Então, Recife é uma eleição eletrizante, inclusive porque, né, Jamildo, porque teve uma reversão de expectativas do João Campos, do PSP. Atravessou toda a campanha na dianteira como favorito. Toda a campanha chegou em primeiro lugar e a, na primeira pesquisa de segundo turno, a. a Marília Raios, do PT, está conseguindo captar mais apoio. Ou seja, é sempre é, Recife, Pernambuco, são sempre uma aula de política para nós aqui uh, aqui de Brasília, enfim, dos outros estados.
0: Igor, Marcel.
2: Eliane, muito bom dia. A gente é, ouviu agora há pouco o ex-ministro, o ex-governador Ciro Gomes, ele falando sobre frente ampla, e ele fala o tempo todo sobre a frente ampla, e essa frente ampla a gente sabe que até agora ela não está tão ampla assim, ela está meio estreita, é, seria ele, seria Lula, Marina Silva, Flávio Dino, é o que se fala até o momento, então está todo mundo ali mais à esquerda. Ao mesmo tempo Dória, governador de São Paulo, está dizendo que não vai ser candidato a presidente, Está defendendo uma frente de centro, incluindo Moro, para 2022. Essa história de frente ampla, você vai vingar realmente porque a gente ouve falar em frente de centro, em frente de esquerda, mas frente ampla de verdade, como todo mundo está nominando por aí parece que não vai acontecer. Então, na verdade, a gente não vai ter novidade para essa eleição de 2022, pelo menos por enquanto. É essa a perspectiva. Deixa
0: eu pegar uma caronazinha contigo, Igor, porque é tão interessante o que lhe chamou a atenção que ele, pelo menos duas vezes durante a entrevista, ele falou que elegeu o vice lá na chapa de de Salvador.
2: Salvador, do DEM.
0: Do DEM, já com a ideia de que... Passa por Ciro a construção Agora de uma política de centro
2: Mas ele não quer saber de Dória né?
0: Não quer saber de Dória
4: É é... Bom dia, muito bem-vindo É aquela coisa O momento é muito grave E o momento exige Alianças sólidas né? Se você tem de um lado O PT e o Lula Vamos dizer assim Declínio em claro declínio e você tem do outro lado o Bolsonaro, que é muito absurdo, eu vou usar o mesmo adjetivo que eu usei para o Trump o Bolsonaro é muito absurdo quando você pega pandemia, educação saúde racismo tudo, né, cultura o o Bolsonaro é muito absurdo então isso aproxima as forças políticas mas os interesses Dessas forças acabam dificultando Por exemplo, quando se falou De uma frente, incluindo o Moro né, O Sérgio Moro Aí muita gente Inclusive o Rodrigo Maia Presidente da Câmara que é do Tem, Disse, ah não, o Moro não Aí já entra o interesse Do investigador E dos investigados Aí quando você tem A frente das esquerdas Você tem primeiro O Ciro Gomes Ele agora faz um movimento como esse fica sempre a sensação de que é em favor dele, que é em torno dele, porque o Ciro nunca foi um homem agregador. Ele é um homem desagregador por personalidade, tanto que se você pegar a história do Ciro, ele já passou, como o Bolsonaro já passou por nove, dez partidos, o Ciro também já passou por praticamente todos, do centro para a esquerda, PDT, PSDB, PSB. É, enfim, vai por aí afora Então é, E do outro lá, nessa esquerda O Lula também já disse Ah, a aliança conversa o Deus Eu não faço Ah, não vou Então, nesse momento O que todo mundo precisa É baixar a bola E sentar numa mesa E conversar O que se está programando Como aliança de centro é, Tem reflexo sim, tem uma oportunidade por causa das, das eleições, que estão mostrando aí uma força muito da centro, centro-direita, então faz sentido. Até onde, a pergunta é, até onde essa aliança de centro à direita vai colher, a, vai colher gente, vai colher partidos à esquerda? É importante você ir da centro Esquerda até centro-direita para tentar botar o país em ordem, a política do país em ordem. O eleitor já demonstrou que é isso.
0: E pelo que eu entendi também da conversa, Igor, Vanildo, Jamildo, ele não aceita Lula como candidato a vice dele. Aquela ideia do, de João Santana não serve porque Lula. Estaria melado e poderia melar a chapa Talvez, pelo que entendi, ele aceita o apoio Mas a participação na chapa, ele não aceita Depois a gente pode falar mais sobre isso Mas deixa eu chamar
1: Ivanildo Sampaio Bom dia, Liane A morte de João Alberto lá no supermercado do Rio Grande do Sul Dentro de uma loja do Carrefour Provocou uma comoção nacional Enquanto isso, o vice-presidente Hamilton Mourão e o presidente Bolsonaro dizem publicamente que no Brasil não existe racismo. Como é que você avalia essas declarações? Como é que isso fica a nossa posição perante o mundo diante dessas declarações tão absurdas?
4: Olha, Vanito, foi uma excelente pergunta também, porque em Brasília só se fala nisso, né? Qualquer telefonema que você dê, a conversa começa pelo, pela questão o assassinato do João Alberto no Rio Grande do Sul, foi muito chocante, foi uma agressão sabe, aquelas cenas são de deixar a gente doente né? agora, o que a gente vê é que o Morão o vice-presidente Morão discorda do presidente Bolsonaro em várias coisas, por exemplo discorda na política externa discorda contra as vacinas discorda é, no consenso né? o Morão tem tentado se manifestar a favor do bom senso mas quando você fala em racismo você une o Morão e o Bolsonaro e eu andei tendo umas conversas no final de semana e descobri que essa é uma posição comum nas forças armadas os militares os nossos militares rejeitam a ideia de que no Brasil haja racismo e eles dizem que o assassinato no Rio Grande do Sul é bárbaro tem que ser punido exemplarmente, é horrível, mas que tem mais a ver com a desigualdade social do que com a a questão do racismo. Eu não concordo com isso, porque, primeiro, é quase pleonasmo você falar de pobre, pobre e negro, porque você vê que a população pobre é majoritariamente negra, negra ou parda. Segundo, quando você olha os dados de violência 75% das mortes em ação policial, 75% são mortes de negros. Terceiro, nós todos sabemos no nosso dia a dia, o tratamento do negro é diferente do tratamento de uma pessoa branca. Eu sou loura de olho azul, se eu for no supermercado e fizer alguma besteira, tiver um mal dia, fizeram uma mal criação lá, ninguém vai me pegar, me expulsar, me esmurrar e me matar, entendeu? É, então, há uma questão de racismo, sim. Aquilo foi exatamente no dia da consciência negra, né, o que potencializou muito a reação nacional. E mais, né, é, dentro essas declarações do Mourão e do e do Bolsonaro são dentro de um contexto de negacionismo do governo. Bolsonaro diz, ah, eu sou daltônico para mim, toda cor é toda cor. É um daltonismo diferente. O daltonismo do presidente é o um negacionismo. Ele não consegue enxergar que tem uma pandemia, que a pandemia é grave. Ele não consegue enxergar a importância da cultura, do Gilberto Gil, do Milton Nascimento. Ele não consegue enxergar a importância da educação inclusiva. Ele não consegue enxergar a importância de se se relacionar bem com a Europa inteira, com a Ásia inteira, com a China, com o mundo árabe. Enfim, ele nega o o racismo, combina bem com o Bolsonaro, combina bem com o governo Bolsonaro. Mas eu acho que essas questões todas têm que ser muito discutidas no Brasil, porque o mundo vive de avanços, não de retrocessos.
0: Eliane, nessa discussão da vacina politizada no Brasil, eh, nos Estados Unidos, o que a gente tem aqui de favorável no Brasil, nós temos Gustavo Mendes, que é gerente geral de medicamentos da Anvisa, uma palavra de bom senso, de competência maravilhosa, que se a coisa passa pela mão dele, a gente pode confiar e tem seu colega chamado Álvaro Pereira Dias, jornalista de ciência da Globo, que é fantástico. Aí, como hoje o, o, o assunto está muito quente com relação às vacinas, tem inclusive um contrato para cinco vacinas, e me parece que excluindo a, a, a do Butantan, que está para ser assinado de pretensão de compra, e como o Estadão vem dando uma cobertura enorme a é isso, você poderia falar das vacinas?
4: Ah, sim, eu acho que você trouxe bem esse, esse, esse assunto, Geraldo, porque o que o Brasil inteiro e o mundo inteiro querem saber nesse momento não é ideologia, não é briga política, não é briga de partido. Todo mundo quer saber o seguinte: quando vai chegar a vacina? Né? Quem, quem vai produzir primeiro? Quem vai produzir com mais eficácia? Né? E qual é a abrangência? quantos milhões de brasileiros terão direito a essa vacina hoje a gente tem o Dimas Covas que é o homem das vacinas lá de São Paulo, que está em contato com o Tantan, que é o homem do João Dória, do governo de São Paulo reclamando isso o Ministério da Saúde é capaz de fazer uma lista dos laboratórios com quem vem conversando sobre a vacina e exclui A Sinovac, a vacina da Sinovac, a Coronavac. Por quê? Por uma questão ideológica. Porque a vacina, ah, é feita pela China. Ah, porque a vacina é a vacina do Dória. Nós, brasileiros, não queremos saber se a vacina é do Dória, do Bolsonaro, do tio do Bolsonaro, do avô do Dória. A gente quer saber qual é a vacina que fica pronta antes, que que tem eficácia garantida, que possa ser embalada e guardada de forma segura. Isso é inacreditável. Até porque é o seguinte, como nós temos 210 milhões de habitantes, a gente sabe que não vai dar para ser um fornecedor só. A gente vai ter que ter várias origens, a vacina é de várias origens. Por que, que o Bolsonaro fica brigando e jogando o Ministério da Saúde contra a vacina que está sendo feita pelo nosso Butantan em acordo com a China. Por que isso, gente? Alguém tem que chamar e ter uma razão. Nós precisamos da vacina. E isso é a prioridade número um do Brasil e do mundo. Hoje, né, a gente não está falando em guerra, mas a gente só está falando em pandemia e em vacina. Vocês viram agora, né? O deputado Fábio Tradi está entubado numa UTI com covid a senadora Cátia Abreu está internada no sítio Libanês, em São Paulo, porque também já está com problema no pulmão. A Osmar Terra, que é o um negacionista que orientou o presidente da República tudo errado, tudo na contramão na pandemia, também está com a Covid, também está internado. Então não dá para brincar com isso. Tem que ter vacina e tem que se olhar isso sob o ponto de vista científico. Técnico e prático
0: Não por uma questão de ideologia Excluir
5: a CoronaVac Gente, isso é imoral do Melo Vamos voltar a falar do cenário Nacional Tem uma Semana ou mais Acho que o Congresso Está parado Maia disse que está esperando pelo governo O governo esperando pelo Congresso e o Ministério da Economia não faz absoluto, absolutamente nada. Há alguma chance de passar a eleição algo ainda a ser votado ou esse ano já era para qualquer é, reforma do, econômica? Olha, Junildo, está
4: um problema isso, né? Porque o Ministério da Economia parou. A gente nem ouve mais falar em Geraldo, você que é um arguto, Arruto crítico. A gente nem ouve mais falar em Paulo Guedes. Não é? Ele prometeu é, trilhões com a venda das estatais. Não teve uma única privatização. Uma única privatização em dois anos do governo. Ele prometeu Aqui teve foi do Temer. as reformas. Cadê as reformas? Reforma administrativa, reforma tributária. Aí ele joga a culpa no Congresso O Congresso joga a culpa no Executivo O é, Paulo Guedes joga a culpa no Planalto O Planalto joga a culpa no Paulo Guedes e no Congresso Fica todo mundo empurrando para lá e para cá Mas a gente tem uma crise fiscal grave A gente tem uma recessão pela frente De mais de 4% em 2021 E o paraíso precisa avançar É aquilo que eu falei antes Não pode andar nem para trás Nem a parte de tartaruga o Brasil tem pressa né? você me perguntou Jamildo, se depois das eleições é possível que isso ande anda se houver decisão política, que o presidente Bolsonaro parar um pouquinho a campanha dele pelo país afora sentar, negociar e liderar esse processo, afinal das contas a gente vive num presidencialismo, e num presidencialismo forte, em que o presidente tem muito poder Vamos ver se ele dá segurança aval ao Ministério da Economia, se ele negocia com as forças políticas do Congresso Nacional, porque o ano está acabando.
1: né? Ivanildo Sampaio. Eliane, eu escutei de alguns amigos, inclusive de alguns políticos ou ex-políticos, sua estranheza em relação ao profundo silêncio de Michel Temer nessas eleições. O nosso nosso ex-presidente resolveu sair da vida pública e escrever poesia como ele gosta? Ou ele ainda tem alguma influência nos partidos políticos?
4: É, boa pergunta. Eu até preciso ligar para o presidente Michel Temer, porque o presidente Michel Temer é um ser político, é é um observador da cena, ele conversa muito, ele tem, teve uma liderança muito importante no Congresso quando ele foi presidente. Portanto, ele é um ator político. O que o Michel Temer não quer fazer é se envolver em disputas partidárias, como são é, particularmente, né, escancaradamente as eleições municipais. Ele não quer tomar partido a favor deste ou daquele partido. Mas o presidente Michel Temer não é um de muito consenso. É, muito político, está observando tudo, está conversando muito. Ele só não quis se meter nas eleições. Até você me deu uma boa ideia, você me deu uma pauta Eu vou ligar para ele para saber como é que estão as coisas por lá.
0: Ah, bom. Escute, tem algum problema com o Ministério da Saúde e, 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 e guardou e deixou vencer testes para a Corona que não foram aplicados? É essa a informação? É
4: essa informação saiu ontem. É, na capa do Estadão, no Jornal do Estado de São Paulo. Geraldo, isso é indecente, né? Você precisa... Uma das grandes formas de você combater a, a proliferação é exatamente você ter o teste, porque aí a pessoa sabe que está contaminada e se isola e não sai contaminando sei lá quantas pessoas. né? E aí o Estadão descobriu o o Ministério da Saúde usou menos testes do que estocou, não fez nada e agora mais de 6 milhões de testes estão para vencer em dezembro por que isso? porque o Ministro da Saúde não é da Saúde nunca viu uma uma, curva epidemiológica nunca entendeu de SUS nem sabia o que era o SUS sabe? E eles se atrapalham. Com isso, você tem uma má gestão do Ministério da Saúde no meio de uma pandemia. Sinceramente, a história vai cobrar esse preço. Como você precisa tão, tão desesperadamente de testes, e você tem 6 milhões, mais de 6 milhões de testes prontos para vencer em dezembro e não usados por falta de planejamento, de conhecimento, de estratégia isso é, é criminoso sinceramente foi uma informação do jornal Estado de São Paulo que não foi desmentida muito pelo contrário e vai comprovando né, é, o que eu escrevi na minha coluna de ontem as pessoas erradas nos lugares errados na hora errada quem paga o passo é a população né?
0: tá bom Eliane então você vota em Brasília, vai ficar morrendo de inveja da gente que vai votar de novo ou você de São Paulo? O Rio, Eu adoro né? votar, adoro
4: votar. Na Brasília não tem eleição. <risos>
0: Eu fico vendo a eleição de vocês. É pronto, a gente se encontra depois. Um abraço, Eliane. Beijão, tchau. Terminou o Passando a Limpo. Passando a Limpo.